0: 最近看了一篇文章，说到这个世界是不是越变越糟糕了？疫情、战争、日本前首相安倍被杀、经济下滑、股票暴跌、国内各地的烂尾楼等等，有人怀疑这是不是一个错觉？而圣经明明告诉我们。这个世界终将过去。我不知道你是不是陷在这样的漩涡当中。我不知道面对这一桩桩的事情，你里面会有什么样的启示。一位肢体说：“我只想好好的读经祷告，虽然我没有什么灵力，但是我还是要坚持。”为他感谢主，因为主让他的心里有这份的坚持。而你呢
1: ？一一个部分，你来管心灵在神之处你来来心在次又一次呼求，又我生命全全所
2: 有，我给你。非常的感恩，让我们可以一同在主的面前来敬拜他，一同在主的面前来领受他特别要给他的儿女们这个复活的大能。所以，先在这里向。弟兄姊妹们问候，也特别要在这里向线上的每一位在世界的各处的弟兄姊妹们来问候，很感恩。好，我们现在在德国的这个华人呢，我们有一个别称叫做刘德华。这个虽然我们有了这个称呼，心里很高兴，但刘德华本人会很郁闷。那刘德华什么意思？就是留在德国的华人。那有人说，其实对于美国来说，大概叫刘美华啊，因为你现在神把你留在美国，那么留在中国的叫刘中华，呃，都可以这样叫哈。但是我想，我们基督徒有一个真正的名字，叫做刘天华哈。我们是永恒的家在天上。在神的国度，我们虽然身为华人，但是我们的真正的身份是天上的国民，所以这是一个何等荣耀的一个身份！因着这位主的怜悯和恩典，让我们能够得享耶稣基督白白的救恩，能够出死入生，能够出黑暗进入。他奇妙的光明当中，所以我们想到刘天华的这样的身份，是何等的喜乐，是何等的荣耀。所以，虽然我们现在在一个极大的这样的一个大患难当中、大疫情大当中、或者说大征战当中，但是我们想到真的。我们的主，他手中拿着钥匙，他掌管一切，所以呢，我们就不上胆，我们呢也就不惧怕。这三天来，我们用这样一个题目来，在主的面前来领受他的话语，来思想，就是主的手中拿着钥匙。我想我们在昨天。的信息里面也特别的提到，这位主说他拿着大卫家的钥匙，换句话说，他不是单单的掌管着开门和关门，他是坐着为王。大卫家就是代表着神的王座，洪水泛滥，他永远坐着为王。他是万王之王，他是万主之主，所以我们在前面的两堂信息里面也特别谈到，神的旨意把我们留在地上，是要我们去使万民做主的门徒，要人能够真正的认清自己的身份，要人真正认清上帝的救恩，要人真正的来悔改归向他。所以我们看见神要我们在大难当中，要仍然的来传福音、来宣道。同样，神也告诉我们，虽然在人生里面，你不知道明天会怎样，你感觉好像在迷雾当中，但是当你跟着耶稣基督来往前走，你会越走就越有信心，越走就越看见神。他是如何来带领我 们， 要走出迷 雾， 能够走进他的心意里面。所 以， 我们第二堂的信息是迷雾当中的出路。那 么， 今天 呢， 我们就特别的想 到， 主耶稣他叫我们在这样的大患难、大征战当 中， 他要我们做的见 证， 因为这是上帝的心意。神告诉我们说：“我们就是他的见证啊，我们是他的见证。所以，在这个见证里面，最有力的见证，就是耶稣基督自己给我们所做的，或者说也是第斯五代圣徒们所做的，就是面对生命的这个生死之际，你能够持守你的信仰吗？”你能够笑对十字架吗？你能够像使徒保罗这样说：“那美好的仗我打过了，当跑的路我跑尽了，所信的道我守住了。”我想，其实最强有力的见证，就是真正的信靠他，把生命交给他。知道那杀身体，但是却不能杀灵魂的，我们不必怕他。那这样的见证，在历史历代是真正最强有力的见证。我现在在欧洲，在德国，那么过往呢也有好多次的机会去到了意大利的罗马，在那边的古市。那每一次去有一个地方，我是去过好几次就是这个斗兽场举世闻名的。这个罗马的斗兽场，那你会注意到这个斗兽场有，起码有四扇东西南北这个大门。但是今天很多人可能会忽略，你光看见那个斗兽场是非常的壮观，非常的雄伟，虽然是今天很多的残缺，但是。似乎仍然不能掩盖那种巨大的石头所堆起来的、所建造起来的这样一个宏伟的建筑。但是我要说的是，如果你再仔细看，你会看见在这个门、这个四扇大门上面都有着十字架，而且更奇妙，如果你有机会进到里面。很多人常常只是在外面走一下，因为进去可能要排很长的队。但是你会发现进去你就看见，就在当年那个罗马君王那个凯撒的那个宝座。整个斗兽场里面专门有一个地方呢，是位置最好的啊。这个咱们中国人讲起来叫做坐北朝南，好像是这种帝王之座。那么确实以前呢就是。这个最高的罗马的这个第一把手，罗马帝国的凯撒的这个王就坐的这个地方。那么今天这个地方呢，你会看到矗立的是巨大的一个十字架，这么奇妙，这样一个斗兽场，这样一个是遍地流血的地方。如果你有机会看,看看过好莱坞的一些。关于这个呃角斗士的一些影片呢，里面很多用的就是当时斗兽场的背景，当时斗兽场所真实发生的情形。那么是什么让这个罗马帝国不可一世的罗马帝国被整个翻转过来？只不过从耶稣基督上十字架到真正罗马帝国那个君王。自己归信耶稣基督前后不过三百年的时间，是什么？就是一群基督徒，或者是用圣经的话来讲，这一群无知的小民，这一群草根的，他们没有高言大志，他们也没有许多学问，他们也没有这种的所谓呃各样的丰富的物质生活。但是就是这样一群平凡的、毫不起眼的神的儿女，却是用他们的生命来见证上帝那大能的道。当年有许多的基督徒被带到那个斗兽场上面，面临着生死之际。当时罗马的行政长官特别要求他们：“你只要当众的来否认你的信仰。”否认耶稣基督是你的主，那么你马上可以被释放。但是如果你坚持你的信仰，那么那些饿了好几天的那些狮子、老虎，就从这个斗兽场的地底下，如果你有机会去参观，现在都能看到地底下都是那些的关着那个猛兽的那个笼子、那个场所，那么就从那里上来，就瞬间能够把你咬成碎片。就在那样的场合，看台周围是几万的那个狂呼乱叫的，当时的罗马贵族。据说当时你只要是有罗马公民的身份，基本上你都可以免费进到这个斗兽场，这个算是给罗马这个地方的公民的一个福利。那么，你可以在看台上来观看。当然呢，根据你的位阶。你是官的话，你就坐在好的位置。那最好的位置当然是那个凯撒。然后呢，你一般的这个市民、罗马的公民呢，你就坐的越到后面。他们期待着看到这样血腥的场面，他们期待的看见人被狮子吞吃，但是常常出乎他们意料。他们看到一小群手无寸铁、老弱妇孺，在面对这样生死之际，他们就在斗兽场中央，就围坐在那里做一件事情，什么事情？就是向主耶稣祷告。他们祷告的内容是什么？就是学习耶稣在十字架上的祷告。主耶稣赦免他们，求你救他们的灵魂，因为他们所做的，他们不知道。你知道，就是这样的微声的祷告，甚至有一点时间，他们可以围在一起唱一些诗歌，就是这样的一个情景。把罗马帝国整个翻转过来。如果你有机会读过波兰作家显之威克，他写过一本书，后来据说好莱坞也把它拍成了电影，叫做《你往何处去》，里面就是描述那些罗马的军官，他们看见基督徒这样的生死之际的见证，就受到激。大的震动，他们想说是什么样的力量，让这样一群人完全把自己的生死置之度外，要坚守他们的信仰？如果这个信仰不是真的，怎么可能他们愿意为这个信仰而这样的来献出生命？而且他们不是那种的咬牙切齿，好像这个。你读那个金融金融的武侠小说里面，可能你会读到一些场景。有些人也天不怕地不怕，呃，刀光剑影之中，面不改色。但是他们想的，他们说的可是跟那个基督徒完全不一样。他们想说，这个砍头不过板呃碗大的疤。那么十八年以后呢，我又是一条好汉。那么今天你杀了我，但是没有关系，我的儿子的现在已经投靠了武当，已经去了少林。那么他们在那边苦学呢，有有一天呢，他们一定是学成以后呢，就回来报仇。所以呢，没有关系，我虽然现在死了，那我的儿子，我的这个徒弟呢，一定会替我报仇。这个大概是你在一些的电影里面，所谓充满革命情节的电影里面也好，充满了武侠情节电影里面常常看到。但是唯有一种。就是那一群基督徒的祷告，就是那一种基督徒生命的见证。他们真是脸上带着天使般的笑容，他们的眼中从来没有那个杀气。他们乃是知道上帝啊，我是不配的，竟然能够跟你同享这样的一个荣耀。就好像使徒彼得一样，我们都知道他的事迹。彼得当时被囚在罗马，那么弟兄姊妹呢就非常的爱他。看到保罗已经殉道，所以他们就觉得我们教会需要领袖，他们就想尽办法把彼得从罗马城救了出来。他也实在已经离开了罗马城，但是当他走到李尼马。离开罗马城大大概有三十多公里的地方，上帝的圣灵就感动他，就光照他。教会历史告诉我们，就在那个地方，他经历到一个很特别的情形，他遇到了那位被钉十字架的主，他就问了主耶稣一句话：“你往何处去？”他看见耶稣好像是要往罗马城去，他自己刚刚从罗马城出来。主说：“我要去罗马。”彼得在那一刻已经明白，了。所以他毅然的就转身，就不再是背着罗马走，他是转身的就往罗马去。当他走进罗马城的时候呢，那些兵丁大吃一惊。因为他们知道这是一个非常重要的一个教会领袖，怎么突然间在他们眼皮底下竟然已经在城外？所以这一次呢，他们就把彼得投在了水牢里面。那个水牢现在如果你有机会到罗马，很值得去看一下。他们把它放在那个戒备森严的一个地牢，然后充满了水，然后呢，不但是这样，还用铁链把它锁起来。那我们都知道，最后呢，他们要把彼得钉十字架的时候，彼得说：“你们把我倒过来钉，我不配跟我的主一样，我是何等可怜的人！你们把我倒过来。”所以彼得是被倒的钉上了十字架。但是就是这样的生命的见证，却成为了整个罗马帝国。那个上钟的敲响，就成为了上帝那个奇妙的道能够今天在全世界到处被传扬，是因为这样的见证。所以我想，当我们这一堂我们聚焦在这个题目生死之际的见证，我相信也是跟你我我们目前所处的这样的一个环境。我们所处的这样一个时代，我们所处的这样的一种的光景当中，是真真实实的。无论你现在这一刻在哪里，你在美国，你在欧洲，或者你在亚洲，你在任何一个地方，我想，神对我们的呼唤，神对我们的要求都是一样的。你们要去向冠名做见证，到底我们做的是什么样的见证？有的人说，如果你看教会历史很有意思啊，好像有三种的基督徒的这个所谓 model， 有三种基督徒的典范。那么初代教会叫做红色殉道。也就是说，许多基督徒，希伯来书已经告诉我们，他们受到何等大的逼迫，他们付出了生命的代价，留学、牺牲，殉道，被称为红色殉道。等过了几百年以后，似乎好像整个罗马帝国从上到下，连罗马帝国的君王都信了主。他们就下令 说：“ 整个帝国现在基督教成为国 教， 所以有许多的人 呢， 他们就看见 说， 哎， 我们信的这个信仰有很大的好处啊。这个似乎好像是你 看， 这个君王都信了基 督， 那么有很多人当然也有真实信 主， 但是也不排除或者说有相当一部分 呢， 真的是叫做糊里糊 涂。” 或者呢，是带着各种个人的动机，啊，就觉得现在很光彩呀、啊。现在呢，这个不但没有逼迫，而且似乎是变了一个时尚。但是就在这些人当中，如果你翻开教会历史，就会看见有相当一部分人，他们本来家境优渥，他们本来也受过许多的教育，他们本来可以说对自己也有很好的。所谓个人的出路，但是他们真正的认识主，他们就愿意，真的是来好好的来学习主的道，传扬主的道。那么有一些呢，就在很艰苦的环境里面，真的是把这个大笔的遗产，把大量的这些的物质的享受放在一边。他们是要真正的来花时间，思想主道，默想主道，然后把这些道呢，能够真正的在圣灵里面的看见、感动，把它写下来。这些就是许多被称为教父们他们所做的事情。那么当中更有不少，好像我们大家都比较熟悉的那位圣法兰西斯。这一类的，他们其实本来按个人可以有很好的享受，但是他们愿意效法耶稣基督，他们愿意去帮助周济穷人，他们愿意去撇下一切来传扬主道。那么这些呢，就被称为白色殉道因为真的是他们常常换了一个环境。常常换了一种生活，常常可以说居无定所，在风雨交加当中，那也有不少人就付出了生命。但是也正是这样，所以你才会今天读到许多宝贵的这些属灵的著作，你才会看见有许许多多地方未曾听闻福音的地方，是这些人的脚中所踏遍。我想，其实对我们华人来讲，我们都不会忘记戴德生，我们都不会忘记马里逊，我们都不会忘记马杰，我们都不会忘记蓝大卫，我们都不会忘记这个许许多多这些的宣教士，包括剑桥七杰，他们付出他们生命的代价，在我们中华的大地上面。他们放下了他们曾经可以拥有的世界上的这些的享受，甘心的到这条路上来奔走，所以这一切这些都可以被称为是所谓白色殉道者。换句话说，他们不一定是死在大逼迫当中，但是他们却是在宣道的路上来殉道。好像内地会的宣教士有多少，固然是被杀，但是其实也有更多死于疟疾、死于天花、死于这样那样的伤口感染疾病，那是因为他们在那些最穷困的地方来宣扬主的道。但是也有人说，其实也蛮遗憾的。如果你再看看当今的基督徒的 model 典范，好像似乎红色的、白色的都离我们很遥远。今天常常什么事变成基督徒的典范呢？有的人说好像很难找到。如果你看到的常常就是，当然不是说这些不能够来见证，但是确实有时候我们会比较过分的强调他的在世界上的地位。他在世界上的背景，他在世界上所取得的成就，他像这些东西都可以来增加神的光彩。其实我们都心知肚明，作为荣耀的上帝，如果神的儿子都是用最卑微的样式进入人间，那么作为他的门徒，我们又有什么样的资格？来炫耀，来夸耀我们在世界上一点点可怜的背景，所以我想，确确实实是一个时间，特别是当你我面对疫情的时候，也许是我们需要来共同的思想，到底神心意当中一个合格的基督徒，作为他的门徒，应该是怎样的来生活呢？应该是怎样的来见证？我就想到，其实这个环境，除了刚刚我们提到的这个新冠大疫情，除了我们提到的这种政治的张力，除了我们提到这种经济的岌岌可危，除了我们提到的各种人际关系、道德伦理的全面性的这种崩溃，但是其实我们也可以发现。在背后有潜移默化的三个很大的挑战，是今天神的儿女们我们特别会面对。第一个就是高度的世俗主义。世俗主义其实还不单单是世俗化的生活形态，世俗主义它背后完完全全就是把神。从我们的生活、生命里面赶出 去， 这个叫做世俗主义。这个已经变成在全球范围的流行。本来美国很多人 说， 这个好像是最后一 块， 是基督徒还可以说是一个 majority， 一个占大部分的这样的一个国家。无论是从他立国的开始 到， 这个两百多年以来，这个基督的信仰对这个国家的方方面面所产生的影响，从上到下所产生的巨大的影响。但是今天，我想我们已经看得越来越清楚，整个的世俗主义，整个的对神的反抗，整个的人对上帝的蔑视，已经充分的显露出来。当然，我所在的欧洲已经老早就实践了。我记得四年以前，当我刚刚带着全家抵达了德国，那么在进入海关的时候呢，我们是这个不久啊，我们到了德国以后呢，就要去这个换签证因为我进来的时候呢，我用的是这个旅行签证。那么美国跟德国呢，因为不需要有这个你事先，呃，去办 visa 啊，你美国护照呢，你你就可以有九十天的时间。那么我呢，就在这个期间呢，就带着全家就去那个德国人叫做外国人管理局，那么就去那里的办签证。那么这个他们说你来干嘛？我说我呢是 pastor， 我是牧师。我呢也是 missionary， 我是宣教士。哇，那个外国人管理局一听就说：“这个你是牧师，你是宣教士，那你来德国干嘛？”我说：“来德国当然就是传福音啊，来德国就是这个呃，这个来来宣道啊。”马上这个我发现很有意思哈，那个办公室里面，结果呢不但是一位官员，好几位就过来啊，他们对这个就很有兴趣。他们说你一个中国人，这个从美国跑到德国来，啊，传耶稣基督，啊，他说很抱歉呐、啊，这个我们不能给你这个签证，因为我们德国不需要牧师，我们德国也不需要宣教士，我们德国已经是一个基督教的国家，所以不需要你们这些基督教的牧师。我说，据我从 Google 上面。所得到的资料，你们德国好像真正比较固定去教会聚会的，每个礼拜去聚会的人，大概还不到百分之五。我说我自己是中国人，我说中国现在特别中国大陆，大概基督徒的比例已经超过了百分之五。所以换句话说，我说其实你们这边非常需要牧师，非常需要宣教师。结果呢？我怎么样跟他讲？那几个官员就咬紧牙关说：“对不起，如果你是牧师的，我们就不能给你一个签证，因为呢，这个我们这里不需要。”那我一想呢，我说：“这个我都全家都带来了，我在美国那个根都拔了。”我说：“我现在你看，我大，我的妻子在旁边，我的两个小孩都在旁边，那么我们就是要来这边。”我说你们德国人如果不需要的话，那么我们还有很多华人在这边就很需要。结果他们看我态度蛮诚恳，那么后来其中有个官员也蛮有意思，他说：“这样，你来，呃，你说你牧师，这个你你，所以你就是讲圣经对吧？我说：“当然就是讲圣经了、啊。”那么他们说：“那这样，我们就把你算到这个范畴，你看怎么样？我们就把你算作圣经老师。” Bible teacher， 他说呢，如果你用 teacher 的这个身份呢，这个倒是可以，啊，我们有这一类那个呃教师，这个很需要。那我说当然了，那那这个牧师当然要教导圣经啊。所以我说，如果你们这样可以给我签证，那我也可以接受。不过前面一定要加叫做 Bible teacher， 我可不是教我过去的材料科学，也不是教其他的科目，我教的就是圣经。所以呢，他们就写上叫做 Bible teacher。那我就从这里就看见了，你会发现，什么叫做世俗化？就是今天大量的人说没有上帝，大量的人他们真的是所谓的这些基督教国家的，他们对基督的信仰嗤之以鼻。我后来有几次机会去跟那个外国人管理局打交道，呃，他们常常很有兴趣的，就是说这个来问这个东方的神秘宗教啦。来问那个关于这个达赖喇嘛啦，我来问那个瑜伽啦，他们也搞不清楚啊。我说瑜伽好像是印度的啊，不过中国当然有很多人在练瑜伽，他们就对这些东西就非常有兴趣。所以世事实主义，今天你一定会发现，你在美国也同样会发现，越来越当你谈论基督的时候，当你高举基督的时候，有多少人会反对你？有多少人甚至会辱骂你？那么第二样的挑战呢，就是今天这个世界是高度的自我中心，就是把 me， 把我自己，把我的感觉、我的想法、我的主张、我的看见、我的好处，就放在中间。这个世界已经变得越来越自我中心。那么第三样的挑战，就是充满了各样的焦虑、忧愁。难道不是这样的情形吗？你现在发现各个年龄段，那么各种的背景，而且呢，已经不认识东方西方，男女老幼，好像你就会发现那个无穷无尽的那种的焦虑忧愁充斥在心里面。昨天我跟大家报告，这个我最近在替一些人呢、啊，这个打电话给这个心理医生，要。帮助他们，因为他们的这个家庭医生呢，是建议他们转介他们去看心理医生。那么这些心理医生要事先要电话预约，所以呢，我就帮忙他们打这些电话。结果打了一圈下来呢，才发现那些心理医生说很抱歉了、啊，现在我们已经爆满，所以你的预约呢，最起码要半年以后。我有些跟他们讲，我说不行啊，他们已经焦虑的不行啊！你叫他等半年，可能多出问题，多出事情，已经变成普遍到这样一个程度。那么我要说的就是，难道只是那些不认识神的人吗？你会发现，常常不由自主的，我们好像似乎我们神的儿女不由自主的同样在面对。没有神，然后呢，把神就物化，你会发现今天很多所谓西方的神学院里面，他们完完全全是把神来告诉你，他就是一个人啊。对我两个孩子读的这个，在德国这边念书呢，都是所谓的学校，都是所谓的有基督教的背景啊。这里分两种，一种叫做天主教，一种叫做基督教 ，Evangelical。那我们当然选了 Evangelical， 但是呢，后来才发现这些 Evangelical 的学校呢，其实呢，他们还开设从小学就有这个所谓的 Evangelical 的课程，但是这种课程呢，你越听点的是越害怕，那老师的上来开宗明义，这个你们就当他这个随便听听就可以了，别太当真了，啊，这个很多都是神话，你看这个。教这个圣经课的老师都说这个是神话，所以呢，已经一个方面就是 humanization of God， 把神人化，但反过来呢，把人神化，我就是上帝 ，idolization 把人偶像化，所以你会发现现在到处都是网络的网红啊，这个红那个红啊。哇，那些网红不得了啊！这个过去那个只是一些电影明星，现在的各行各业奇奇怪怪的都会看到，好像都变成是这个偶像一样。那么最彻底的，当然每个人都觉得我就是神，我可以做出任何的判断，我的判断一定是对。所以就在这样的一个大环境当中。今天，我想我们特别聚焦在这位神的仆人，就是戴以因为他其实生活的时代、他生活的背景、他生活的这个处境，跟我们是非常的相像。而这一位他是怎么来见证？你会发现他的每一次见证，都是可以被称为生死之际的见证。也就是说，都是面临生死的考验。所以我们有时候想想，真的好像圣经里面告诉我们，我们有时候抵挡仇敌还没有到流血的地步啊，实在是神的怜悯。我们今天好像似乎还不是那么快的、那么容易的、那么危险的就面临了这个生死的抉择。但是你会发现，但以理。你从外表来看，可能你会很羡慕，哇，他去了这样一个当时世界最繁华的地方，他似乎有了一份当时很多人羡慕的工作，因为在王宫里面上班，而且他的地位从世界上来看，他已经高到最后的一人之下，万人之上。但是就在这样的处境当中，亲爱的弟兄姊妹们。我们有时一不小心，我们还以为这些大概哇，感谢主啊，这个真好啊，上帝给我太大的祝福。你要知道，是的，神当然是要祝福我们，但是神在祝福我们的同时，他不要我们忘记，无论我们在怎样的环境里面，我们需要做的是一个见证，因为这本来就是神差我们去的，去使万民做我的门徒，去往普天下去做万民的见证。那么，但以理面对刚刚讲的这个三大挑战，换句话说，这种挑战不是现在才有，的，从亚当夏娃开始就已经看到这样的挑战。但以理的回应是：活出真实的信仰，活出上帝恩赐的生命，活出一个基督徒真正的勇气。我想，这三样是太宝贵了。今天我们如何来做这样的见证？但你我们都不陌生。圣经告诉我们，他大约离现在大概 2,500 年前在主前大概500多年的时候，那个时候呢，整个以色列王国了，被这个巴比伦攻占，然后呢，这个尼布甲尼撒这个这个暴君呢就。这个挥军南下，然后呢，就占领了这个整个犹大，以后呢，这个整个犹大就覆灭，那么就把这些人就掳去了巴比伦。那这一段是你在除了圣经之外的整个其他的历史记载里面都能够读到。那么这个年少的但以理，很多人分析呢，他那个时候大概被读的时候，大概也就是十六七岁的年龄。有这么一个少年人，然后呢，他就被掳去了巴比伦，而且似乎呢，圣经也告诉我们，这个但以理呢，他一生就是在巴比人生活。那么你从他的仕途来看，似乎好像还蛮一帆风顺，他活得也够长的，起码大概有八十岁吧。因为圣经告诉我们，他经历了四个王尼布贾尼撒以后，他的儿子这个波萨萨，然后呢，再到后来呢，这个大利乌，大利乌呢，其实就是现在一般的翻译叫做大流士，这是一个历史的一个历史人物。那这当然都是历史的事实。那么以后呢，到了古列，呃，这个是波斯王，这个古列呢，就是现在一般翻译成居鲁士。那么经历了这四个王，经历了三个朝代，巴比伦王朝以后呢是马代王朝，以后波斯王朝。那么这样长的一个人生的，看上去这个寿命也相当的长。但是你会发现，神存留他在那里一个目的，或者说唯一的目的是什么？就是为神做见证。而且这个见证都是在生死关头的见证，所以谈到这里，我就想到我们常常呃，这个特别是每次到大选的时候啊，或者是谈论一些所谓政治议题的时候呢，常常就会很多人就会问了：到底基督徒是入世呢，是出世呢？到底基督徒是怎么来跟这个社会、跟这个世界互动？如果我们看《但以里书》，你就会很清楚的看见、这个。基督徒是需要入世，或者说，基督徒面对这个世俗的，面对的这个世界，面对的其上所表达的各种文化，当然里面一定也包含很多政治性的议题。那么，在这个范围里面，在这个过程里面，我们看见但以里，他在三个方面，当他被掳到了巴比伦的时候，那首先他的名字就被改了。他跟他的三个朋友，我们圣经特别解释哈，这个呃，戴因里、哈拿尼亚、这个米沙利跟呃亚萨利亚，他们本来都是犹大族的人，换作他们是这个纯的、非常纯的那个犹太人。但是当他们到了巴比伦以后呢，这个他们也没有拒绝改一个名字，所以他们就四个人都得了这个这个当时可以说是巴比伦那边的。呃，这样的名字，也就是说，他们的犹太名字改了。啊，提沙尚这个是戴利的名字，而且圣经也多次的用这个伯提沙尚这个名字。然后呢，那个哈拿尼亚就改成沙德拉，然后那个米呃米沙利就改成米沙，那么那个呃亚沙利亚就改成了亚伯尼哥。所以，士的名字改，上帝没有不准许我们改名字。到当时，犹太人常常说：“哎呀，不行啊！这个我们是这个纯种的犹太人呐、啊，我们是上帝的选民啊！现在到了犹，到了巴比伦，岂有此理？我们就坚持，我们那不能动，不能改。但是如果你要真的跟那边的人去传福音，你如果真的想要去了解，你真的是要有一个切入，你不能说我们就自己建一个 c h a 我们就自己搞一个围墙。”我们就自己不跟他们来往，你不跟他们来往，你怎么做见证？如果人家念你的名字念得很拗口，都念不过来，人家怎么还有愿意的心要来跟你这个呃来来对话呢？所以我就想到我，我我的中文名字叫陆家，那么我到了德国以前，我在三十年三十多年前到德国的。呃，我用的名字，当然我的名字也不用特别去去找啊，因为你打开德国圣经一看路，路家德国人叫做 Lucas， 所以我的名字叫 Lucas。那我到了美国呢，你打开英文圣经一看，那叫 l u k 所以我就叫 l u k 那我想，其实我们必须要有一个想法，就是我们是进入到这个世界要去做见证。然后你看到这个侍卫，他们也没有拒绝来学习那个加勒底的文字。这里特别说他们这个是很用心的学习啊，这个学了加勒底的文字语言，而且看上去他们对加勒底的各种的情形相当的了解。因为你想，如果他不了解的话，他大概也没有办法担你到最后做成这个总长。所以120个总督里面，又选了三个总长。最后呢，他几乎是那个那个王啊，那个大刘士想要让他治理通国，啊，有点像现在这个蓬佩奥啊，那个国务卿的那个角色哈、啊，治理通国。那而且他们在年少的时候被选到这个尼布甲里萨跟前去，呃，到到这个白宫里面去工作的，到到这个王宫里面去。他们似乎也没有说不行不行，这不能啊！我我的意思就是，当我们基督徒说我们是被神带进这个世界的时候，其实我们对于文化的角度，我们是要来了解、学习和掌握。这里面当然也会包括政治议题，但是当你了解了这些的情形，好像我以前呃，这个我的老师哈，这个。林道亮牧师啊，这个我实在是从他受了很多很多的教导，因为他跟我的爷爷也是，跟我的外公也是非常要好的朋友，以前在上海。那么我在牧会的时候，他经常来帮助我们的主日学。那每一次我开车去接他啊，他忙得不得了，在那个洛杉矶最大的那个时候那个华人教会做牧师。呃，我自己那个我在带领的那个是一个小小的那个一个一个小教会，但是呢，这个林牧师就这个非常愿意，每个礼拜就去接他，然后呢，他在那边讲完到就吃饭都来不及，就在车上吃饭。我们是下午聚会，他们上午聚会，所以呢，正好下午他就来帮忙我们的主日学，我都很不好意思，我说林牧师啊，你真的是哎呀，这个太辛苦了。他就跟我讲一句话，他说：“陆家，我们传道人呢，就只有一个目标，叫做你给他们吃吧，你给他们吃吧。”这是耶稣对他的门徒说。然后呢，他不断的提醒，他说做传道人呢一定要一手拿圣经，然后呢，一手拿报纸。他说：“你不能够离开这个世界，发生了什么你都不知道，那么你怎么样去帮助弟兄姊妹？”把神的道运用在日常的生活里面，所以我就发现说，其实是的，我们是要进入这个世界。这是主耶稣在上十字架以前，特别为他的门徒，也是为你我每一位的祷告。主说：“我不求你叫他们离开世界。”主耶稣向天父的祷告，他说：“我不求你把他们带走。”我只求你保守他们脱离那恶者，他们不属这个世界，这个很重要。我们不是属乎这个世界，刚刚我们已经讲过，我们是天上的国民。不管你在哪里，你叫刘德华也好，你叫刘刘美华也好，你叫刘台华也好，你叫刘中华也好，不是属乎这个世界。但是那你说，我猜他们到世上。耶稣说：“你怎样的来差我到世上，我呢也照样的来差他们到世上。”这个就很重要，亲爱的弟兄姊妹，我们是被主差进入这个世界，目的是什么呢？就是叫世人可以信你，这个就是传福音啊，这个就是做见证。原来神把我们拆到这个世上，好像他把耶稣基督拆到地上一样。我们是在世，但是我们却不属世。我想这是一个非常非常重要的观念。我们的在世不是像过去这种传统的，像佛教他们这个叫做跳出三界不在五行，然后呢跑到深山老林就躲起来，啊、呃，成天悄悄木鱼啦，这个。叔叔念珠啦、啊，呃，这个所谓去修身养性去，不是。我们乃是好像但以里一样，上帝把他拆到了巴比伦去，我也要叫他在那里来为主做见证。所以，我们就特别要从但以里他经历的这三次可以说人生的大危机里面来看一看他是如何的来做见证。而且每一次都是生死的危机。那么第一次呢，就在丹尼里出第一章，哈，我们都了解。那么当这些少年人，当然许多人被掳到了巴比伦，然后呢，好像似乎这个尼布甲尼撒那个心情还不错，哈，好像似乎这个尼尼布甲尼撒呢，这个这个还做了一件事啊，他说这个现在这样，那么那些被掳的人当中，你给我们找一些人出来，啊，蛮严格的哈、啊。找一些人出来，第一个测一下他们智商，啊、呃，看看他们这个 SAT 能不能考过，看看他们的这个掌握的怎么样啊、哦。那么，所以圣经上说呢，这一群人都是知识通达啊，很聪明的人。那么，第二呢，他年龄有要求啊，要少年人，意思就是说这个要好像进大学前那种年龄啊。这个不但这样，的，还有体格检查。都要这个没有残缺啦，啊，要要这个五官端正啦。总而言之呢，相当严格的一个遴选，然后呢就选了这么一群人。选完以后呢，哎呦，这些人好像就像进了哈佛一样，就好像是这个基本、這個、MIT 一样。为什么呢？因为这个这个全额奖学金啊，呃，家长都不用花一分钱，就。好吃好喝好招待王呢用他的酒他的膳就免费给他们，而且一吃就三年，就好像念一个学位一样。然后三年以后，连工作都安排好，你不用担心了、啊，你也不用担心这个经济危机啊，你不用担心，呃，任何突发事件。总而言之，连你的工作都给你安排好。那么三年以后，就在王面前示例。哦，什么意思？就是主格了，你就在他的这个内阁里头，你就当官了。你说这个尼布甲尼萨是真的，这个这个突发善心，对这个被掳来的人就这么好吗？显然不是。他为什么要这样？你就看见背后，其实他非常清楚。这些犹太人他们是敬拜上帝，那么在巴比伦是一个多神的，是一个圣地，一其实多神就等于无神了，因为所有的神都神的话，那你就不需要神，对不对？保罗说的，他到雅典一看，他说你们连没见过面的都不晓什么名字，都放一个牌子叫不思之神、未知之神，那不就等于没有神吗？其实弄了半天就你是神，因为你来决定啊，你可以做我的神，你不能。这样的一个潮流，但是他发现犹太人呢，人可以被我抓来，但是心没有被我收过来，怎么办呢？我就从他们的下一代入手，我就从他们的年轻人下手。那么这些年轻人，我把他巴比伦放，那么让他吃啊喝啊，让他的习惯了这种世俗化的享受。然后呢，以后这群人，我就让他们去统治这些犹太人，以求自由。这个是最高明的一招，我从他们的下一代着手，所以其实你发现沙袋一直用这样的计谋。今天如果你看到为什么常常基督徒常常是这个，哎呀，都长吁短叹呢、啊？因为就发现好像我们的小孩，你真的抓不住他。他从外面学校受的教育也好，从社会上听到的也好，从他的朋友圈得到的也好，从网络得到的所有的，都是告诉他说没有上帝，难道不是这样所以很多时候好像他们就第二代就被掳走了，就被抓走了。但是感谢上帝，但愿你在这里有一个方法来面对。但你却励志不以王的善和王所饮的酒，玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。我想这是非常重要的一个见证。励志，励志，亲爱的弟兄姊妹，你我今天也照样面对这个世俗化的潮流，我们也照样听到的、看到的，网络上打开的都是那种的。世界上的价值观，但是基督徒神要他的儿女首先做一件事，你是不是把意志交给上帝？你会发现说，哎、欸，但因为你有点过分了、啊。王的善，王的酒，难道王的善是用地沟油炒的吗？难道王的酒里面加了三聚氰胺吗？难道这些东西吃下去对你健康有损失吗？其实背后是什么？就是这个词叫做“玷污”，玷污用在什么地方？就是我的整个的信仰状态，我被污染了。但英礼在这一刻已经湿透了魔鬼撒旦的轨迹。所以他在那里，你注意，这是一个生死的见证啊！因为那个时候，那个太监长呢就跑来找戴英礼，还挺高兴的、啊。戴英礼啊，这个，呃，现在你的机会来了。啊，这个三年招待王的酒，王的膳，我们这些旁边的进城都还吃不到。现在你既然有这样的口福，你既然有这样的享受，啊，恭喜你！哪里想到，答应你对那个太监长说，你给我青菜白水，不要给我王的酒和王的膳。结果一听了那个太监长，就脸都变色，他就说。你你有没有搞丑啊？你有没有开玩笑啊？你现在这样的话，那你一旦以后将来你你青菜白水呢，那照常理来讲，你一定是这个面黄肌瘦啊。那你如果这样的话呢？我君王一看你这个呢，责责任就落在我的身上，不要说你就完了，我的人头也不保。那这句话就马上把这个尼布贾利沙真正你就知道他是一个口蜜腹剑。他是一个杀人不眨眼，但是但因你面对这样的生死挑战，他说没有关系，没有关系，要不然这样你试我十天好不好？你就给我十天，如果你没有你不相信的话，你给我十天，你十天看看我青菜白水怎么样？结果当然我们都看见，当一个神的儿女坚持。高贵的属灵品格，忠于我的信仰，我拒绝被巴比文化。这是一个何等美的见证！就让我想到这个，真的是这种见证，就是把神的能力、把神的智慧见证出来。人以为说，大概只有这个好吃好喝，你才会有啊这个所谓的健康的状态。人的办法，但是但因理他却信靠上帝，他知道我对信仰我不能够 compromise， 我不能够去做交易，我不能够去妥协，他是真正明白知道神在人的国中掌权。我们都记得耶稣是这样的来回答撒旦：人活的不是单靠食物。乃是靠神口里所出的一切话，亲爱的弟兄姊妹，今天我们信不信得过神口中一切的话？我想，真的，很多时候我们最近也也同样面对这样的挑战。我们现在在德国，老大马上这个这个呃大呃高中最后一年。那、呃、有时候也会有这个挣扎，看看他的那些同学以前在美国的，哇，这个也在补习班，那个也在干嘛？好像呢，这个啊，这个这个考试也不错，那个也不错，这个很很多家长兴高采烈跟我们讲，这个快要去呃哪个学校，那个去哪个学校？华人当大最喜欢东边一个哈佛，西边一个斯坦福，我常常提醒他们，中间还有一个丹佛，他们都忘了。那、呃、我们还有一个。d a t o 他们也忘了。那总而言之呢，这个好像你会发现都是基督徒啊，好像无形当中我们常常还是对王的酒、王的善格外留意，我们却不太留意神的话说：人活着不是单靠食物。真的，现在我跟我的姊妹，我们最迫切的祷告，上帝啊！这个孩子将来去哪个学校不重要，重要的是求你抓住他，求你让他千万千万不要在信仰上流失。我想，亲爱的弟兄姊妹，让我们真正看重。当你在那一刻，你发现他明明可以有这样的好的条件，所谓的打引号的条件，但是他立志不以王的酒和王的善来玷污自己。我 (咳) 想到多年以 前， 我在广东一个地方啊做培 训， 就遇到一个姐妹。那么她是在一个旅馆的前台工 作， 结果她最大的挑战 呢， 就是那些客人住了店以后 呢， 叫她开假发 票， 住了三天叫她开个五 天， 多开几 天， 因为他们拿回单位报销 呢， 就多拿一些的出差补助、差旅费。但是那个姐妹是一个基督徒，所以呢，她就一次、两次、三次拒绝，到最后呢，那个经理就对她勃然大怒。经理说：“你这样下去呢，我们这个这个旅馆不行啊！你看现在旁边这么多旅馆，一条街上有好几间，那人家都都开呀、啊，你干嘛不开呢？这钱也不用我们出啊，反正哪管他呢？你这样把客人都吓跑。”但是这个姐妹，呢，因为她每一次祷告就没有平安。上帝就提醒他：“你是我的孩子，我把你放在这里，你就是一个见证。”所以，这到最后呢，这个有一次，这个客人就跟他大吵，吵到最后呢，这个这个旅馆经理也对他很生气叫他回去好好的想想。哪里想到过了几天呢，他以为他下岗，结果那一天呢？这个经理把她叫到办公室，这个姐妹姓赖啊。经理说：“小赖啊，我想来想去，我给你换一个地方。”她说：“你换我去哪？”经理说：“我换你去管财务。”这姐妹都大吃一惊啊！你去写账，你去做我们这个旅馆的这个对多少客人进来这个收入每一天的账，你来你来写，你坐在办公室里面，你不用到前台。他吓了一跳，这个工作是非常这个可以说是吹冷吹冷气的，这个条件不错的。他说：“经理，你怎么会想到我？”那个经理就跟他讲了一句话：“因为我想来想去，你是我在这个旅馆唯一可以相信的。”我想，亲爱的弟兄姊妹啊，这个姐妹其实她在被得到这个工作之前，经历了很长一段时间的胆战心惊。因为我们那时候正好在做培训，他晚上下了班就来参加。每次找到我说：“张牧师啊，为我祷告啊！”我撑不住了，哎呀，每天都有很多客人找我来开这个假的发票。那么我呢，就是每次拒绝，结果呢，真的他们就骂我啊、吵啊，然后我就经理呢对我很生气啊，我是随时会下岗。但是当他走过这一段路，最后已经做好准备。下岗就下岗，感谢上帝。其实这样的见证，我在上海遇到一位弟兄，财经大学毕业，就是因为不愿意做假账，结果呢，就从一个所谓福利条件很好的一个单位企业里面，就他们找了一个理由就把他开除，就把他败掉。虽然后来他得到一份工作呢，跟这个早早先在的那个企业呢是没有办法比，福利也很差，收入也很低，但是呢，这个弟兄心里面非常喜乐，他说：“我感谢主，我没有辱没了主的名。”所以我想，真的每一次，也许你不是面对刀剑，但是你我都面对着这样的一个。你愿不愿意拒绝王的酒和王的善？那么大英你说第二章又提到了，就是这个尼布甲尼沙，你看突然间就变了一个人一样。他呢前面还看上去好像治国还蛮有方略，那么他找了这些人来呢，这个栽培他们啊，将来呢这个以柔自由啦，将来呢把这个国家呢好像呢这个搞得比较安宁一点。哪里想到呢？他那天做一个梦，做完梦以后呢，这个梦搅得他心神不宁啊，就觉得这个梦好像不是一个寻常的梦。结果醒来了，啥都忘了，忘了怎么办呢？他就找这个这些的这个智囊团呐、啊，这些的所谓的这个哈佛毕业的啦，耶鲁毕业的啦。当然，我的意思就是，圣上说他找了这些的这个所谓哲士都是很聪明的人很有学问的人，找来。找来呢，他就给他们开个会。他说呢，现在这个我做一个梦，那么，但是这个梦我忘了，那你们现在呢就给我讲一下我到底做了什么梦，以及这个梦呢到底什么意思？那些人一看呢，大眼瞪小眼，你看我看你，君王这岂有这太难了。这你起码得告诉我们你做了什么样的梦，然后呢，我们就给你算一算啊，给你解释一下。结果呢，你不讲，李商大怒，啊，你们这帮人存心造反，梦我已经告诉你，我忘了，你们还问我这个梦是什么梦？结果那些则是说，那这谁能做啊？这。个。这真的只有除了上帝啊！当然他们讲的上帝是不是真神？耶和华，他的意思就是说人间没这可能啊！这你你什么线索都不给我们，呃还要叫我们这个而且还重赏啊！呃君王说你们谁给我讲出来啊？这我立刻给你多少赏金？那如果讲不出来砍头！你说哪有这样的？这个叫什么？这个叫做高度的自我中心。亲爱的弟兄姊妹，什么叫自我中心？就是我的都对的，嗯，没有道理我也是对，的。反正总而言之你们在听我，的，总而言之你们在围着我转，总而言之别人都会错，我不会错。这个你不讲理，尚可以蛮不讲理到这个程度，而且自我中心一定伴随着各种暴力，因为他不许别人出声，他不许别人听见真理。所以你不讲，人家说你要么就给我讲，要不然呢全部杀光。结果呢那些则是说这样实在没办法，那那那我们怎么办？你这个梦，我们我们又不是你肚里的蛔虫，我们怎么能知道？那圣经说这个尼布讲，人家就冲冲大怒，下令说现在好全部杀光。你想一个人会到这个程度？前面他好不容易想要栽培人才啊，怎么现在说好？咱们来搞一个法国大革命，把那些人全部杀掉，一个不留。结果命令下去的这个很紧急啊，他跟前那个护卫长，好像有点像这个这个 FBI 的这样的角色啊，呃，就出出动了，那么就要杀光了。结果呢，当然戴你因为也算择事嘛。都算是当时这个这个特别培养的这个聪明有知识的有学问，所以呢，那个护卫长也一样就跑去找戴笠，那么他也在这个要被除掉的范围所以这段圣经呢，一个你就看见了，这个撒旦其实他真的就是何等的残暴，他表面有时候第一章你看完有时候会觉得，哎，这个好像。还还蛮人性化的哈，还还蛮优待你的。其实背后呢，杀人不眨眼。结果呢，第一次出动的是太监长，呃，给你送酒啊、送菜呀、啊。那第二次出动的就是护卫长、侍卫长，就带着剑来了，来取你的性命。但是就在面对这种高度的自我中心。第二章，我们就读到这样的经文：但以理就回到他的居所，将这事告诉他的同伴哈拿尼亚、米沙利亚、沙利亚，要他们祈求天上的神施怜悯，将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴与巴比伦奇余的哲士一同灭亡。这奥秘的事就在夜间的意象当中给但以里显明，但以理便称颂天上的神。我想这段圣经其实。一方面告诉我们，上帝给戴因里智慧。当他求告上帝，圣经上说属灵的人才能够参透万事，属灵的人能够参透属灵的事情。但是在这里，我们看见戴因里有一个很好的一个见证在哪里，就是你会看见他实在是明白神的心意，活出这种恩慈的。生命出来，你知道犹太人他们本来是非常排斥这些外邦人，更不用说巴比伦是他们的殖民者，是让他们国破家亡。但是你会发现，但以你，他是真正明白神的心，神愿意万人得救，你真会发现一个认识神的人。他的生命真的好像主耶稣的生命，有相当宽广的属灵的胸襟。而且你会发现，他首先就是去找他的同伴，用一个团队来回应，因为自我中心最怕的就是团队，而团队一个 teamwork。但你不会想说，我其实前面我祷告了青菜白水，我都我都就好好的。大概这次我一个人回家祷告就行了，没有啊？那你说他第一件事情就是找到他的三个属灵的同伴，要他们跟他成为一个属灵的团队一起来祷告。你就看见戴妮，他不是要做一个好像属灵的超人啊，我很厉害呀、啊，这个我大有恩赐啊，这个。这个我是这个大明星啊！真正的见证是依靠一群人。如果主耶稣都需要十二个门徒成为他的团队，如果保罗都需要希拉、提摩太，包括陆家都在他的团队里，面，如果这些都需要团队，我们怎么可能不需要一群人来一起服侍？而且他的见证真的会发现，他是一个真正没有族群歧视啊！现在好像这个很流行哈啊,啊，这个骂这个你们歧视我、啊，这个骂这个这个你们呃、啊、这个这个 matters 那个 matters， 但是真正你会发现，只有属上帝的才知道，原来不分犹太人、希腊人，无论你是谁。好像保罗说的：“我们都是有罪的人，基督徒，我们都是欠了福音债的人。”但你是真正的相信，立王废王，神在人的国中掌权呀！我想时间关系，我最后要提到他的第三次的那个生死关头的那个见证，面对这样的生死危机。在第六章里面提到，那个时候丹尼已经是升了很大的官了，啊，三个总长，然后呢，显然因为他忠心办事毫无过失，而且你注意第六章特别用一个词很妙，用了丹尼有美好的灵性。哇，我觉得这个真的很特别。今天我们谈到灵性，好像都是讲一个人你读多少圣经啊你，你背多少圣经啊，这你有多少灵修啊，这个好像叫灵性。但是你发现这段圣经里面，上帝看人的灵性，看他儿女的灵性，包括你是不是忠心办事，包括你是不是在职场上也好，在社会上也好，在家庭里面也好，你有没有真正的见证？那个才被上帝看为你是不是有美好的灵性，而不是你对一些经文朗朗上口啊，出口就感谢主啊。这个，呃，当然我不是说这些不重要，但是真的这段圣经其实提醒我们，基督徒的灵性是一个全方位全人的 holistic 的你的生活。那么这个场合第六章是什么场合？就是，在你。这样的灵性的表现，那么一定就引起仇敌极大的恼怒。那仇敌的诡计当然就是这个人的嫉妒哈、啊，旁边那些总督啊、总长啊的，越看他越不顺眼。哇，你现在倒好，这个君王对你这么器重啊，哎呀，看来这个非得把你弄下去不可，看你就像眼中钉一样。所以他们就跑去呢找那个大刘氏，大刘氏。那么这个就跟他讲 了， 他 说：“ 这个你现在这 样， 这个你你下一道命令 吧， 这个让人来拜你三十 天， 单单拜你 是， 这个你知道巴比人本来他们有各种假神 啊， 呃， 现在谁都不准 拜， 只能拜 你， 你下一道御 令。” 结果呢，这大刘氏一听啊，这个特高兴啊，哎呦拜我也挺好。其实他也傻了，你想，那就就三十天，啊，第三十一天你干嘛？该干啥干啥没关系啊，就这三十天你拜我。结果呢，他这一高兴啊，他就签了这个命令，而且呢还盖了玉玺。那么这个是第六章告诉我们，但你知道这禁令的盖了玉玺。就到自己的家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他神面前，祷告、感谢与颂唱一样。我想哈，呃，其实，当他面对这样场合的时候，啊，我们可以把自己放在那个圣经里面来想，如果我们自己处在这样的境况，我们的表现会是什么样？就是当一个很大的试炼、考试来临的时候，也许我们就算没有马上妥协，大概我们也是焦虑不已啊。好像现在这个新冠，很多人还没有碰上，但是已经焦虑啊。有一个呃，这个在我们北边的哈，这个也是一个组内的姐妹，那么最近也也经常在跟他交通哈。他说他紧张的不行，焦虑的不行他说现在呢，他就。一遍遍的洗手，那么现在公司也不去，那么他先生要上班了，上班每次回家了，他说他简直就是，喝令他先生说你给我站住，然后呢从头到脚的衣服全部洗掉，每一天的洗一遍，然后呢回来呢人去洗澡，衣服呢全部丢到洗衣机里面洗，那么呃最近他跟我讲，他其实也受不了，因为那个那个老洗手啊，洗的已经变得强迫症，太焦虑了。其实这个都还没碰到呢，已经已经变成这样了。我想，弟兄姊妹，我的意思不是说我们当然都会有软弱的时候，但是如果我们成天让自己陷在这种焦虑的情绪里面，坦白说，真的不用仇敌来攻击我们，我们大概就垮。但你不是不知道这个禁令，而且盖了玉玺，什么意思？就是不能改变了，不会改变了，最后已经决定了。高等法院已经决定了，但是他到家里面做了几件事啊？第一，他的窗打开的，你会替他想很多办法，但你祷告这没问题啊，你把窗关上啊，你想一点办法嘛？这个你你你现在一人之下万人之上，谁敢随便跑到你家打开你窗户看看你干嘛？那你也可以祷告，你暗中祷告就好了嘛，好像也有圣经根据啊。你们在暗中祷告，你别把窗打开了，或者呢，你减少一点次数。你半夜起来祷告，你别一日三次，啊，那这种看见的概率太大了。或者你祷告这样的，你不用闭眼睛了，睁着眼也可以祷告嘛，神也一样听得见嘛，你干嘛还双膝跪在地上这样祷告啊？你觉得会不会这样？很多时候，我们面对这种考验，我们就会想很多我们自以为聪明的办法，我们想方设法，好像似乎你可以躲过了这样的试探、呃试炼，但是你也一定知道，这个见证就不再有利。单一的见证就是我的窗户是打开的，我向我的神祷告。我过去怎样，现在也怎样。我是与数常一样，而且他连祷告的内容都没改变。我们常常遇到这种呃这个患难的时候，我们大概祷告也变了。以前呢，这个一帆风顺的时候啊，这个各方面通达的时候，我们都是感谢赞美神。那么现在呢，我们大概就脸色发白。啊，紧张！祷告上帝啊，你挪去这个啊，你你减免这个啊，你你让我过得去啊。你发现戴米的祷告是感谢啊。嗯、说一不小心，我们感感谢啥？你感谢说，很快我就要被狮子吃了，很快我就要殉道。真的，答应你的祷告，他为什么祷告？如果你再读戴米里书，就会发现他一直是为神的国在祷。告。他为上帝的应许祷告：“上帝啊，你应许你的名被录七十年以后要回到西安。”他在为神的旨意祷告，他不是为自己祷告。所以，亲爱的弟兄姊妹，特别我们感动的是，丹尼那个时候已经是三个总长里面那个可以说是位高权重。那有的时候基督徒可能会想上帝啊，感谢你啊，好多人让我到这个位置啊，那那我就变通一下嘛，对不对？那这个现在这个位置也不容易啊，那也许这个让我留得长一点，我可以为你做更好的见证，更多的见证，你看怎么样？神说 no， 就是现在。结果呢怎么样？丹尼真的被抓了，不但被抓，真的被扔进了狮子坑里，头，不但被扔进狮子坑里面，那你说他们还把石头？把那个狮子坑都封起来，那你想，就好像似乎这个到这里好像神也还没有听丹尼的祷告啊！你看他，他这这不都被害了嘛，都被扔到狮子坑里面。这个就是丹尼说第三章那个丹尼的三个朋友也是这样的祷告。上帝啊，我们不会改变。他们的见证就是：既或不然，既或神要我们。做一个红色的殉道士，我们也为此感谢上帝，因为我们相信上帝，人会错，神不会错，所以他的这个回应就是那个必胜的勇气。我想，实在我们需要求神帮助我们。什么是美好的灵性？美好的灵性就是在凡事上面不改。向上帝的中心，而且在凡事上面，都把自己的生命的每一天当做最后一天来活。我们是与神在同工，随时上帝我们的生命动作气息都在乎你。所以，如果你的时间到了，我们也为此感谢；如果你存留我们在地上，我们也为此感谢。我想这样的见证。是能够真正的有了这样的对神的认知，才会有真正的勇气从基督徒的心里面升起来，才会除去我们的焦虑，才会除去各种拦阻影响我们属灵生命与上帝的关系。我就想到半年多以前，啊，这位同工哈，本来也是我们要请他来。呃，要来在我们这个团期来做这个牧养的工作，这位弟兄，他过去在波兰，结果呢，因为德国的签证一直还没有着落所以呢，他不得不回到波兰，从那边呢向德国驻波兰大使馆去办签证。结果到了波兰以后呢，哪里想到过了两个月呢，突然间有一天，他太太打电话来说：“哎呀，这个我弟兄。”不行啊！这个开始只是发低烧，怎么突然间、这个，这个这个，没有任何胃口然后再过一会儿打电说：“哎呀，我弟弟兄好像已经已经被主接走了。”我们当时都吓一大跳。那个弟兄就在短短的几天里面，就歇了地上的劳苦，被主带回他的怀抱。才刚刚四十出头，但是他的师母跟我们提到说，这个弟兄那天下午还吃了一碗绿豆汤，喝了一碗绿豆汤，然后呢就觉得不太吃得下，然后呢就，这个就躺在床上。他的姐妹回忆说，好像下午四五点钟那样，突然间他就跟我讲一句话：，无论发生什么事情，你都要喜乐。他的师母说：“当时我忙着，因为他们两个孩子，一个那个才不到四岁哈，一个才这个十岁。他说我忙着照顾这两个孩子啊，这个所以呢，他讲的这句话，我也没怎么往心里面去。哪里想到这句话讲完，大概只有两个小时不到就走了。这句话就成为他留给他姊妹的最后一句话。但是也是这句话。”却成为无论是我们的团体，无论是欧洲许多神的子民，甚至于在中国的，包括在北美，许许多多,多受到感动。什么叫做生死之际的见证？这、就是真的，上帝啊！无论发生什么事情，你的旨意要我们喜乐，要我们依靠你。也感谢主，因为弟兄这样的生命的见证。所以他的姊妹就勇敢的，就可以带着这两个年幼的孩子。他们目前在中国，虽然很艰难，但是真是有喜乐。我常常收到他们的这个这个他的师母微信来，因为我们一直在为他们祷告，每次都是充满感恩，感谢神在这里为我们开路，感谢神在那边给我们开路。我想，亲爱的弟兄姊妹，愿上帝帮助我们。生死之际，才显出基督徒的见证。但愿感动带英利的灵，照样也感动你，感动你，让我们在这个最不容易的时代，能够为上帝来做那最美好的见证，最有力的见证。我们同心来祷告，亲爱的恩主，我们谢谢你带领包持我们这一次的特会主、啊。知道神你的手中，主耶稣的手中拿着钥匙。主啊，开门关门都在乎你。我们认定你是我们的元帅，你是我们的救主，是我们生命的主，你是我们个人的主，你是教会的元首，你是在人的国中掌权的神。主耶稣，帮助我们有答应你的信心，有答应你的忠心，有答应你这样的智慧，有答应你这样的勇气，有答应你这样恩慈的生命，在。这个弯曲背谬的失败，来做上帝明光照耀的见证，听我们如此祷告，感恩奉耶稣基督得胜的名，阿门。